0: Всем привет, это подкаст IT-бизнес-анализ, меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими познаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. Про что сегодняшний выпуск? Про техническое интервью. Кима уже поделилась рекомендациями, как проходить техническое интервью, если не слушали, то обязательно прослушайте последний выпуск первого сезона, но как часто, зная теоретическую часть прохождения интервью, нам не хватает практического примера. Кима сегодня будет нашим кандидатом, Дана, я буду сегодня задавать вопросы, и мы пригласили Айжан, она будет выступать в роли эксперта, она будет давать комментарии после каждого ответа Кимы, чтобы она хотела услышать в ответ на этот вопрос. Кима, ты ведущая прошлого сезона подкаста, надеюсь, тебя все сегодня помнят, ты хочешь что-то сказать перед интервью?
1: Спасибо, Дана, всем привет! Ну, прежде чем начать это интервью, я хочу сказать, что я очень к нему готовилась как кандидат Я очень хочу устроиться в эту компанию И с теоретической точки зрения, и с практической точки зрения Я подумала над тем, какой свой опыт я могла бы сегодня рассказать И какие примерно вопросы я ожидаю Поэтому я очень волнуюсь, но жду этого интервью Окей
0: Сегодня Айжан выступит в качестве нашего эксперта. Айжан сертифицированный интервьюер компании ПАМ. Айжан лид бизнес-аналитик в нашей компании. Айжан, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Спасибо большое, Дана. Всем привет. Меня
2: зовут Айжан. Я являюсь ведущим бизнес-аналитиком в компании ПАМ. В целом, у меня опыт в бизнес-аналитике около семи лет, и в прошлом году я провела чуть более двадцати технических интервью на позицию бизнес-аналитика. Мне на самом деле очень нравится этот процесс интервьюинга, потому что я могу повлиять на то, с какими людьми в дальнейшем я буду работать. Мне в целом очень нравится этот процесс. И сегодня я поделюсь своим опытом, что хочется услышать на интервью, что, наверное, не хотелось бы услышать, и какие-то в целом советы и практика,
0: что можно рассказать о себе. Спасибо, Айжан. Спасибо, Кима. Итак, давайте начнем. Не будем долго рассусоливать. Первый вопрос в любом интервью:
1: пожалуйста, расскажите о себе. Меня зовут Камбат. В первую очередь, хотела бы поблагодарить за уделенное время для данного интервью. Я работаю на позиции бизнес-аналитика последние 8 лет. Я очень люблю свою профессию, потому что она позволяет мне скомбинировать как мои технические знания, потому что я училась на информационной системы, такие мои коммуникационные скиллы, потому что я очень люблю выстраивать отношения с людьми. Последние несколько лет я была вовлечена в проект в страховании, но у меня также имеется опыт и в других предметных областях, таких как e-commerce, нефтегазовая отрасль, финансовая отрасль. Я на проектных, В проектных активностях я выполняла разные роли, в том числе роль бизнес-аналитика, роль старшего бизнес-аналитика, когда я руководила командой. Также роль лид-бизнес-аналитика, когда я выстраивала процессы и руководила командой. Приведу пример моих последних активностей на последнем проекте. Я занималась тем, что описывала юзер story в начале проекта. Также я определяла темплейт для данной юзер story, что он должен содержать. Помимо этого, я выстраивала процессы в бизнес-анализе, то есть, например, я определяла, как бизнес-аналитик будет коммуницировать с стейкхолдерами, то есть это процесс коммуникации, так и процессы по бизнес-анализу, например, каким образом производить передачу знаний на проекте, каким образом и с какой частотой мы должны просматривать юзер-стори с заказчиком и так далее. Также, помимо данных активностей на проекте, мне очень интересен опыт делиться своими знаниями. Я проводила несколько техтолков, несколько спичей за рамками своих ежедневных активностей. Также я являлась бие-ментором и оценивала знания. Если вас интересует какой-либо дополнительный опыт, я готова ответить подробнее. Супер спасибо, комбат. Айжан. Теперь твоя
0: очередь э, давать свои комментарии. Да,
2: на самом деле это, наверное, такой супер э, образцово показательный интро, который можно дать на интервью. То есть Комбат рассказала и немного своего бэкграунда, на кого она училась, а затем она рассказала о своем опыте именно в бизнес-аналитике, не рассказывала там, возможно, чем она еще занимается, и очень хорошо покрыла. Uh, именно то, чем она занимается и на проекте, и про какие-то свои дополнительные активности рассказала. Uh, когда Комбат поделилась uh, ну, вот как раз этим опытом, что она проводила тех токи, что она являлась ментором, это дополнительно мне дает понимание того, что она не только может там построить процесс на проекте, но при этом у нее есть хороший опыт uh, именно такого лид-бизнес-аналитика, который может uh, поделиться знаниями, который знает, как... Uh, там, менторить людей. Возможно, я бы, наверное, даже эм, рассказала... Я потому что знаю, что Комбат также проводит интервью, у нее есть свой пол бизнес-аналитиков. Наверное, это тоже мне было бы интересно узнать, потому что это мне дало понимание еще, кроме того, что Комбат хорошо понимает как бизнес-анализ, она еще может руководить полом бизнес-аналитиков.
0: Круто. Спасибо большое. Итак, Кима. Теперь опять твоя очередь отвечать на вопросы. Первая тема, на которую мы будем задавать вопросы Комбат, это Elicitation, Managing and Documenting Requirements. Про то, каким образом Комбат собирала, каким образом документировала и работала с требованиями, которые она собирала. Итак, Комбат, расскажи, пожалуйста, каким образом ты документировала требования в своем практическом опыте.
1: Спасибо за вопрос. Мой опыт документации требований он обширен в части методологии. Первые годы своей бизнес-аналитической практики я в большинстве работала с водопадной моделью, поэтому документами, где я документировала свои требования, являлись в основном BRD, то есть документ бизнес-требований, документ функциональной спецификации, также было технико-экономическое обоснование в части документации бизнес-требований для госпроектов, также различные стандарты, принятые в Казахстане, когда я работала тоже по водопадной модели для госпроектов. У меня также есть опыт работы с proprietary методологией То есть это своя собственная методология шеврона Где мы документировали требования по стандартам шеврона Сравнивая эти документы, я бы сказала, что они ближе к водопадной модели Мы также там описывали отдельный документ для бизнес-требований Отдельный документ для уровня стейхолдера требований И были также более детальные документы по функциональным требованиям Последние 4 года я была достаточно удачлива, чтобы работать в Agile методологии. Я не говорю, что это панацея для всех проектов, но мне больше нравится работать в Agile методологии. Здесь я документировала требования в виде эпиков, юзерсторей. Обычно данная юзерстори выглядела по темплейту, как пользователь «Я хочу, чтобы», «Для того» и «Какая-то цель». Помимо описания э, требований в юзерсторе, мы также ввели конфлюенс, э, где мы описывали более верхнюю уровневые бизнес-цели, видение проекта и так далее. Если вы, вас интересует какой-то мой отдельный опыт, я могу углубиться. Спасибо, комбат.
0: Айжан, твои комментарии? Опять же, супер образцово показательный
2: ответ, который дает понимание того, что во-первых, Кима работала по водопадным а, и в agile методологиях. И мне еще очень понравилась опять же структурированность. То есть, а, кроме того, что мы понимаем, что Кима работала с большим количеством документов. Я для себя также понимаю, что Кима понимает разницу между бизнес-требованиями, потом функциональные требования, потому что она это упомянула, про водопадные модели. И когда Кима начала говорить про agile документацию, опять же, я понимаю, что она знает формат user story, потому что она дала пример. Я понимаю, что у нее есть опыт работы в Confluence и чем именно она пользовалась в конфлюенсе. Поэтому я считаю, что это очень Классно, когда вот так вот э, структурировано, четко э, описывают э, свой ответ и при этом накладывают на практику, то есть э, какие примерно стандарты приняты в Адапт, какие в Agile и что именно использовалось с примерами.
0: Спасибо, жан Комбат – образцовый кандидат. Итак, я готовилась. Круто. Окей, мы уже знаем, каким образом вы документировали требования. Расскажите про техники, которые вы использовали, чтобы собрать требования.
1: Я в своем ответе буду опираться в основном в теории на бабок и на Карл Вигерс, потому что мне очень нравится, как он детально описывает подход к извлечению требований. В теории я знаю, что есть различные техники, такие как брейншторминг, проведение интервью – наиболее популярная техника, анализ документов также является одной из техник изучения требований, наблюдение за пользователями, проведение фокус-групп и прототипирование также может являться техникой для изучения требований. Я хочу сказать, что моей излюбленной техникой является проведение воркшопов, потому что данный вид извлечения требований позволяет получить input сразу от нескольких стейхолдеров. Можно сказать, что он является одним из наиболее трудозатратных, потому что обычно к воркшопам нужно подготовиться и в части того, чтобы продумать, кто должен быть стейкхолдером, кто должен быть вовлечен, заранее выслать адженду, заранее продумать все детали, если у вас большое количество людей, которые будут вовлечены. Но мне нравится это тем, что можно сразу получить сфокусированный инпут. Опять же хочу сказать, что нет единого ответа какой-то серебряной пули для того, чтобы сказать, что можно использовать только этот вид для изучения требований и, и только его. Потому что в каждой конкретной ситуации любой из подходов, даже не обязательно тот, который приведем в теории, он может служить и быть полезным для того, чтобы понять, какие же все таки требования к разрабатываемой системе. Спасибо, Кумбат.
0: Айжан, твоя очередь с комментариями. А,
2: да, спасибо большое. А, опять же, супер ответ, а, который дает понимание, что, во-первых, Кима понимает теорию бизнес-анализа. А, Кима тут же привела примеры книг, на которые она опирается, которые, ну, скажем так, являются такой классикой и базой того, что должен знать бизнес-аналитик и покрыты все основные типы выявления, требований. И при этом Аткима дал прекрасный ответ, что она именно в своей практике использовала. Почему? Какие плюсы есть у данного метода? Поэтому классный
0: ответ. Окей, Айжана, можно еще тогда вопрос к тебе? Скажи, пожалуйста, если у человека не было еще практического опыта, но, к примеру, он прочитал «Бабок» и «Карла Виггерса», в этом случае, если человек опирается только на теорию, что хотел бы услышать технический интервьюер в ответ на эти
1: вопросы?
2: А, ну, я бы, наверное, хотела, чтобы человек, во-первых, честно сказал, что, знаете, опыта у меня такого нет, но я читал книжку, знаю, что есть такие опыты, и поэтому я считаю, что вот если бы мне нужно было, вы... там, допустим, я поехал на Discovery, мне нужно выявить верхнеуровневые требования, я бы провел вот такие вот техники, потому что мне кажется, что это подошло бы вот по вот этому, по вот этому, по вот этому там, признаку. Вот. Ну, то есть, или опять же, если человек, наоборот, не знает теорию, но на практике что-то использовал, мне бы хотелось, бы, чтобы человек сказал, вы знаете, там, не знаю, какие там есть все виды использования, выявления требований. Но я на своей практике там ходил на интервью, проводил воркшопы. Для меня это работало, потому что там на воркшопах можно собрать большое количество информации с разных там стейкхолдеров, а на интервью я могу там точно выявить какую-то информацию. Ну, то есть если не хватает где-то практики рассказать, что знаешь в теории и как ты считаешь, можно это применить на практике, если там нет какой-то теории, рассказать, как это было на практике, что э, это именно было и как
0: оно работало. Хорошо, спасибо большое. Давайте теперь двигаться дальше. Комбат, следующий вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, ты пришла на проект, каким образом можно заэстимировать тот Бей effort, то есть то количество BA сил, которые ты потратишь на то, чтобы собрать все требования на проекте, то есть какие техники BA effort estimation ты знаешь и какие ты
1: использовала в практике? Спасибо большое за вопрос. Я не могу сказать, что я использовала абсолютно все техники, которые приведены в теории, но расскажу о своем опыте. Опять же, есть несколько факторов, которые влияют на стимацию. Один из самых значимых, наверное, это та методология, где мы это выполняем. То есть если это водопадная модель, то обычно производится эстимация заранее. И поэтому, так как мы не всегда знаем все детали достаточно глубоко, потому что мы эстимируем достаточно далеко. да, Поэтому я бы сказала, что данная эстимация, она может быть не совсем точной, и она на моем опыте обычно проводилась в человека днях. Например, я оценивала только в в водопадной модели, я оценивала только свою работу бизнес-аналитика и могла сказать, в первую очередь я декомпозировала. Да? Допустим, я говорю: мне необходимо время для того, чтобы, во-первых, собрать требования, во-вторых, задокументировать требования, в-третьих, там, провалидировать эти требования и передать. Да? И я начинаю декомпозировать. Так, а у меня здесь три модуля, ага, а в этих модулях там столько-то отчетов и так далее. Когда у меня достаточно уровень декомпозиции, я хотя бы приблизительно могу оценить свою работу для каждого из кусочков. И затем я составляла такой общий анализ. Да, то есть это bottom-up estimation, когда из деталей мы складывали общую эстимацию. Также есть, я опиралась на свой опыт, да, expert opinion это называется, потому что я уже, допустим, имела опыт эстимации и приводила на, на основе своего опыта приблизительную эстимацию. Помимо этого можно использовать сравнение с похожими работами Даже если у вас нет такого опыта, например Но вы знаете, что ваша коллега, например, Дана да, Она сделала такой же похожий модуль и она затратила там столько-то дней Это три основных метода, которые я использовала То есть, во-первых, это там, после декомпозиции, да, оценивания человека в днях и что bottom-up эстимация, второй опыт – это когда я опиралась на свой эксперт-опиньен, и третий, когда я опиралась на мнение своих коллег, которые делали похожую работу. Это то, что мы делали в водопадной модели. А на своем опыте в Аджайле мы в основном проводили такую технику, которая называется планинг-покер, когда мы оценивали оценивали не в человека часах, не в человека днях, а в сторипоинтах. Story point это стимация, которая включает в себя, во-первых, эфорт, который будет затрачен, комплексити, то есть сложность задачи, и uncertainty. То есть, мне кажется, это такой важный элемент, который учитывает, насколько мало или много мы знаем о задаче. И помимо этого, для каких-то очень крупных кусков мы использовали T-Shirt Sizing, то есть это XL, L, MS. Если нам необходимо было сравнить несколько подходов, то достаточно было T-Shirt Size Estimation. Я знаю, что есть еще большое количество других техник эстимации, но сегодня я рассказала о тех, которые я использовала на своем опыте. Благодарю, Комбат. Айжан? Супер ответ, опять же, который
2: дает хороший обзор и тех техник, которые «Комбат» использовала в водопадной модели, и техники, которые приняты в гибких методологиях, опять же, с, хорошим, с хорошей детализацией, с фокусом на то, что спросили у человека». И дает очень хорошее понимание, что комбат может как и в водопадных методологиях хорошо оценить, там, effort бизнес-аналитика. И в гибких методологиях она тоже знает, как там какие-то более мелкие задачи оценивать в поинтах. И какие-то большие задачи, значит, она тоже сможет померить в T-shirt sizes.
0: Спасибо большое, Жан. Мы двигаемся дальше по вопросам. Теперь мы переходим к следующей теме Requirements Planning. Давайте тогда спросим у Комбат, какие техники приоритизации ты использовала в своем практическом опыте и какие ты
1: знаешь. Угу, спасибо, Дана. А, давайте я сделаю здесь оговорочку. А, давайте мы, я отвечу сейчас на этот вопрос таким образом, как будто бы я в теории действительно знаю техники приоритизации, но, например, у меня не было возможности использовать какую-то конкретную. И вот я постараюсь Отлично. отразить это в своем ответе. Да. А, я знаю, что техники приоритизации а, наиболее м, такие популярные да, это mosque-техник, а также есть техника приоритизации кана-модель, также есть там, bubble sort estimation и так далее. Но я буду с вами честна, так как у нас проект был такой достаточно неформальный, и мы не завязывались на какие-то техники теоретические, мы просто, я бы сказала, да, это была интуитивная приоритизация по порядку, когда мы говорили, ага, вот эта задача там, она важнее, значит, она high, допустим, вот эта задача, она менее важнее, значит, она medium и, допустим, low. Можно сказать, что очень условно мы делили задачи на три основных, Категории, да, важные, неважные, там последние важности, и выстраивали их. Я думаю, что здесь важно отметить даже не столько, наверное, какую технику приоритизации я использовала, но то, что я как бизнес-аналитик всегда старалась учитывать мнение бизнеса, конечно же, потому что они являются основными инфлюенсерами, теми, кто влияет на приоритизацию. Но также немаловажно вовлекать и команду разработки, потому что если данный приоритет, допустим, блокируется какой-то технической сложностью, то мы тоже должны были учитывать. То есть работа с тейхолдерами на моем опыте была очень важной и важнее, возможно, что, да где нежели тем использование какой-то определенной а, теоретической базы потому что у нас на проекте было множество стейкхолдеров и сложности которые мы должны были принять во внимание. и для нас просто вот эта простая система там важно неважной средней важности она работала в каких-то других условиях возможно я бы опер, опиралась на теорию и предложила какие-то новые а, более такие теоретические методы приоритизации но я не видела данной необходимости именно на своем проекте благодарю комбат. Айжан, твои комментарии
0: по поводу ответа Комбат?
2: Uh-huh. Супер ответ, и на самом деле часто бывает такое, что на проектах сейчас не используются какие-то определенные техники, либо проект такой маленький, что там на какие-то очень сложные техники, например, такие как Кана модель, ну, просто не имеет смысла тратить много времени. вот. И поэтому вот такое обоснование, оно на самом деле очень классное, оно валидное, и что самое главное, там Кима не пытается а, притвориться или там натянуть какую-то технику на уши а, к своему проекту и просто рассказывает о том, как это было на самом деле в реальности. А, я бы, наверное, еще... А, ну, вот Кима затронула такую тему, как business value versus complexity. И, наверное, вот после того, как рассказала, как они делали это на проекте, там подытожила, что в целом неформально это, наверное, была такая приоритизация бизнес value versus complexity. И ну, в такой неформальной обстановке данный вид приоритизации использовался на проекте.
0: Можно я тогда, Айжан, тебе вопрос задам? Зачастую, когда проводишь интервью, кандидаты говорят о том, что мы не использовали какую-то особенную технику, мы просто обсуждали с заказчиком, какая задача важнее, какая менее важная, какая самая неважная. И не называют какие-то техники приоритизации, ну, то есть именно теми названиями, которыми они называются в книжках, в интернете, в статьях и так далее. Скажи, пожалуйста, вот насколько важно называть техники своими именами?
2: Спасибо большое, Дана, за вопрос. Не могу сказать что-то одно. То есть, на самом деле, может быть, там человек не знает, как конкретно называется вид приоритизации, который он использовал на проекте. Но если человек делится опытом, и он хороший, и он валидный, то я не могу сказать, что я скажу «нет, мы этого кандидата не берем», потому что он не знает, как называется метод приоритизации, который он использовал на проекте. С другой стороны, если человек использовал неформально какой-то вид приоритизации, но потом может сделать такое самри, что на самом деле, я так вижу сейчас, что это был вот какой-то конкретный вид приоритизации, для меня это является плюсом, потому что я вижу, что у человека значит аналитический склад ума, и пока он что-то там рассказывал, что не фолловил какую-то определенную методику, он может сделать вывод, что вот что это было на самом деле. Ну, соответственно, конечно, если ты знаешь много теорий, это всегда классно, и это значит, что Скорее всего, особенно если у тебя там, такой аналитический склад, то, может, ты можешь там, подытожить, что какой-то вид приоритизации являлся тем, что он использовал на проекте, я могу предположить, что человек там, в конкретном каком-то случае на своем следующем проекте может предположить, что а, вот этот вид, вид там, например, Москва или там, еще что-то, может пригодиться мне на проекте. То есть это, конечно, всегда дополнительный плюс. С другой стороны, если никакая методология не использовалась, тоже ничего страшного, Всего можно, всему, всему можно научиться, когда жизнь тебя припрет, скажем так. Вот. Поэтому э, самое главное не стесняться рассказывать, что было, делиться своим опытом. Но если пока ты делишься, ты можешь примерно понять, что это было э, и как это накладывается на теорию, то надо не стесняться и об этом говорить, и ну, делать такой сам лишь что. В целом это там был какой-то очень супер неформальный мозг, или в целом... Это был бизнес валью в Комплексити или там самое дешевое решение, которое мы могли там предоставить там, в какой-то определенный момент.
0: Спасибо, жан И тогда еще один вопрос к тебе же. Скажи, пожалуйста, в какой момент может оттолкнуть вот это? Желание показать, насколько хорошо человек знает теорию. То есть бывает ли такое, что человек сыпет какими-то наименованиями там техник необязательной приоритизации, и ты понимаешь, что человек чего-то не договаривает или что-то не так? То есть, к- какой момент необходимо остановиться? <laughs> как ты думаешь?
2: На самом деле бывает такое, что человек начинает рассказывать очень много из теории и при этом не рассказывают, что именно. То есть я там знаю Кана, я знаю Москву, я знаю еще что-то. В какой-то момент ты можешь рассказать, ага, если знаете Кану, как вы его использовали, и ты видишь, что человек вообще в целом не может рассказать, что это такое. Ну, то есть человек знает, что есть такое название, человек знает, что оно используется, но я явно вижу, что ни, там, ни теоретического понимания нет глубокого ни в практике это не использовалось. Я бы гораздо больше оценила, если бы человек рассказал, что было на практике у него использовано. И есть еще такой момент, когда человек, опять же, не знает, например, или в практике чего-то не было, но человек знает очень много теорий, и он начинает рассказывать сначала методы приоритизации, потом сразу же переплетает планирование, и все, что может каким-то боком относиться к вопросу, но не обязательно напрямую, и просто начинает сыпать кучу теории всего, что он прочитал за три дня до интервью, это отталкивает, то есть ответ должен быть на тот вопрос, на который, который интервьюер хочет услышать. То есть не надо рассказывать еще по ходу все, что вы смогли вспомнить из теории. Это скорее толкнет, чем э, расположит к себе. То есть классно, что вы что-то знаете, но не надо в одном ответе пытаться вывалить все, что знаете сразу.
0: Спасибо, Ижан. Итак, Кима, к тебе вопрос. Теперь, ну, Я очень много услышала о том, что ты работала в различных методологиях. Я тебя прошу сейчас сделать какое-то сравнение этих методологий. В частности, например, можно Waterfall и Agile. Расскажи, пожалуйста, в чем плюсы Waterfall и в чем Agile, и в каких случаях ты бы использовала ту или иную методологию.
1: Спасибо, Дана, за вопрос. Я думаю, что в последнее время очень популярен Agile, и я слышала мнение коллег, что якобы Agile вообще теперь всегда можно использовать, и Waterfall совсем не нужен. Ну и какие-то негативные стороны, в стороны Waterfall были комментарии. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, водопадная модель может использоваться тогда, когда, во-первых, это область, которая включает в себя какие-то высокие риски. Например, если вы, например, делаете самолет, то вы не можете сказать, я сейчас прикручу одно крыло, посмотрю, как он летит, а потом сделаю второе. Или, например, мой опыт в нефтегазовой отрасли тоже мне показал, что водопадная модель, она может, например, уберечь от каких-то угроз жизни даже. Потому что если, например, на ойлфилде на нефтегазовом извиняюсь, что использую английские термины, мне сложно перевести, но вот, допустим, если на поле вы работаете, и мы устанавливаем систему, которая отвечает за то, чтобы показать уровень опасности и содержание углекислого газа, то, опять же, мы не можем сказать, что мы сейчас выпустим какую-то одну часть, а потом выпустим выпустим другую часть этой системы. То есть водопадная модель, в первую очередь, может использоваться в таких доменах. Другой, мне кажется, пример, если вы делаете какой-то проект, который не изобретает что-то абсолютно инновационное, новое, а уже несколько раз это вы проводили это, и вы знаете там, последовательность шагов, зачем изобретать велосипед, когда мы, допустим, знаем, что там, первое, второе, третье, четвертое, пятое ⁇ это такой проект, который подразумевает использование уже предыдущего опыта. Мне кажется, в данном случае тоже может использоваться успешно водопадная техника. Но ну, еще есть ряд других причин когда водопадная модель может быть полезной. но на моем опыте это два таких больших примера. У Agile, конечно же, есть тоже много преимуществ, например, если есть высокий, высокий уровень неопределенности, то есть вы не знаете там, в деталях, каким образом будет выглядеть продукт в конце, да, или вы хотите какие-то вещи узнать по дороге, да, по пути разработки, то здесь может помочь вам Agile. Также в Agile, я думаю, что нужно принимать во внимание то, насколько организация сама готова к Agile, потому что, на мой взгляд, нет смысла натягивать Agile в тех компаниях, которые по своему майндсету или по, по специфике, предметной области очень заточен на водопадную модель. Преимущества agile очевидны в том, что вы имеете возможность подстроиться под окружающую среду, потому что у нас сейчас мир очень меняется, да, даже пандемия показала, что мы не можем предвидеть все вещи, которые с нами случатся, и в данном случае agile — это та методика, которая позволяет в работе со спринтами предвидеть буквально на одну неделю или две недели вперед в зависимости от длительности спринта и подстраиваться после проведения где под изменившиеся обстоятельства.
0: Спасибо большое, Камбат, за такой развернутый ответ. Айжан, теперь твои комментарии. Слушаем.
2: На самом деле мне очень понравился этот ответ. И я обожаю такие вопросы, когда у человека спрашивают не что именно и как делается, а зачем, как. Ну, то есть раскрыть, а, скажем так, весь смысл за там, какими-то активностями. И я на самом деле очень люблю спрашивать на интервью, там, «Скажите мне плюсы и минусы Waterfall и Agile». И мне очень нравится, когда кандидаты не, там, не топят за какую-то определенную методологию. Ну, допустим, есть кандидаты, которые всегда работали по Waterfall, у них к Agile такое немножко недоверчивое отношение. Либо, наоборот, человек в последнее время работал по Agile, он его обожает, это все очень классно, и начинают говорить, что Waterfall это вообще, короче, средний век, что ничего хорошего там нету и никаких плюсов нет. И я очень ценю, когда человек показывает, что он видит плюсы и минусы во всех методологиях. И это, опять же, показывает гибкость человека, потому что бизнес-аналитик – это такой человек, который может попасть на совершенно разные проекты. И, возможно, даже сейчас, конечно, все переходят на agile в той или иной мере. Но, тем не менее, водопадные проекты, они все еще остаются, и всякое может произойти, вы можете оказаться на водопадном проекте, и, соответственно, вы можете показать, что и в водопадном проекте вы видите плюсы, и вы знаете, как по нему работать, и какие, как, как его лучше всего применить, этот водопадный фреймворк. Поэтому ответ, на самом
0: деле, очень классный. Спасибо большое. К примеру, я работала только с Waterfall и Agile, что-то еще дополнительное мне нужно знать?
2: Не могу сказать, что прям нужно, но хорошо, если вы знаете сейчас про сейф, хорошо, если знаете про канбан, потому что канбан тоже часто может, особенно на небольших проектах, он может быть очень полезный. Можно, на самом деле у гибких методологий есть очень много всяких разных типов, и если вы почитаете не только про Scrum, но про что-то еще, особенно сейф, как я уже говорила, Почитайте, это очень интересный подход а,
0: к а, ведению проекта. Кстати, ты подкинула идею для следующего выпуска. Мы перешли на сейв в своем проекте, и можно было бы поговорить про это. А, окей, а давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Возможно, из всех вопросов про использование Agile Scrum я бы хотела спросить, Комбат, у тебя про то, зачем поддерживать бэклог
1: здоровым и как как этого можно достичь. Спасибо за вопрос. Это одна из моих любимых и больных тем. Я даже давала недавно презентацию на эту тему. Есть такое выражение, что garbage in, garbage out, то есть мусор на входе, мусор на выходе. Я думаю, что это очень яркая аналогия с здоровьем бэклога. Если вы даете на вход в разработку нездоровые истории, то есть недостаточно описанные, я видел на своем опыте, когда старя была описана одной строчкой, да, или наоборот, слишком много деталей, и которые не могут быть интерпретированы абсолютно никаким образом, то вы не можете ожидать, что разработчик применит свою какую-то креативность и знание там технологии плюс домена да и предложит что-то интересное или и также вы не можете ожидать что он из одной строчки эм, сделает выводы по, по, по поводу бизнес нида да и value которая данная старя должна быть эм, должна принести. Я не говорю, что нет исключений. Бывает, что одна строчка это результат того, что очень большая коллаборация между бизнес-аналитиком и разработчиком, но на моем опыте я считаю, что нужно достаточно описывать стори. Есть другие, конечно, метрики здоровья бэклога, такие как, например, консистентность, да, описание, насколько структурирован бэклог, то есть сгруппирован он по эпикам, по фичам либо нет, насколько часто вы его просматриваете, какой размер бэклога. Я думаю, что это еще один важный параметр, да, в здоровье бэклога. Я считаю, что есть практики Которые влекут за собой небольшое небольшое усилие Такие как, например, назначение регулярных встреч По ревью ревью бэклога Вовлечение не только бизнеса Но и команды разработки В просматривание бэклога Отражение в бэклоге и технического долга В том числе, а не запрятывание его в какие-то там старии Исследование определенным темплейтом Достаточно такой common sense описание там definition of ready и так далее и так далее то есть в зависимости от конкретного проекта можно применять разные методики но я думаю что важная вещь которую я усвоила на своей практике это нельзя забрасывать и недооценивать важность здоровья блога
0: спасибо комбат айжан теперь твои комментарии спасибо большое дана
2: спасибо комбат а, ответ очень классный. И это ответ э, такого очень зрелого специалиста в бизнес-анализе, который, во-первых, дает понимание нам, что человек знает, как работать с бэклогом. Э, Опять же, Кима там затронула такие вещи, как структурирование, э, предоставление достаточного количества деталей, то есть оно не слишком маленькое, не слишком большое. Э, При этом мне нравится, что Кима тут говорит еще о том, что если предоставить слишком много деталей в юзер Story, команда разработки не будет слишком много думать, вот этого креативного процесса не будет. И мне кажется, это очень важно, предоставить такое количество деталей, чтобы ребята во время груминга или там, ревью этих юзер-сторей включали фантазию, что-то от себя предлагали. То есть не надо решать все за команду разработки и вот это вот понимание того, что вот этот процесс корректива, он должен быть а, в разработке, и я вижу, что Кима это хорошо понимает, это очень круто на самом деле. И опять же, Кима затронул такие вещи, как definition of ready, definition of done, отражение технического долга, но опять же мне дает понимание, что Кима не только близко общается с бизнесом, но она также понимает вот эту техническую сторону разработки и коллаборацию с командой разработчиков, это очень круто.
0: Спасибо большое, Жан. Я думаю, у нас осталось два таких вопроса, как комбат. Первый вопрос про стейкхолдеров. Расскажите, пожалуйста, проводили ли вы анализ заинтересованных сторон и каким образом, какие техники вы использовали?
1: Спасибо большое, Дана, за вопрос. Работа со стейкхолдерами, на мой взгляд, одна из самых ключевых для бизнес-аналитика, потому что то, насколько отлаженно и насколько хорошо будет выстроена работа с стейкхолдерами, в большинстве будет зависеть и успех проекта. На своем опыте я использовала как формализованные техники по стейхолдер-анализу, так и просто неформально знала и там, описывала да, стейкхолдеров. Мне кажется, это зависит от размера проекта, от того, в каком environment, вы работаете и так далее. По формальным техникам стейхолдер-анализа я использовала onion диаграмму которая мне позволяла отобразить, в какой степени мы должны и будем общаться с той или иной группой стейхолдеров. Также очень важной техникой является influence power, interest power diagram, то есть это насколько стейхолдер вовлечен и заинтересован в проекте, и насколько у него большое влияние. Хочу отметить, что данная техника и данная диаграмма ни в коем случае, конечно, не должна быть показана стейхолдером, потому что определенные группы стейхолдеров могут принять это лично, да, и обидеться, так сказать, но это такие внутренние документы, которые важны, и я думаю, что очень важно не только аналитику знать и смотреть на них, но и вся команда это документы, которые создаются для всей команды, да, и они должны знать об этом. Также популярной техникой является раси матрица когда мы отображаем Accountability, Consultant или Informed кто из стойк должен быть ответственным, кто там выполняет работу, да, responsible, то есть кто делает работу, accountable, кто вообще несет финальную ответственность за нее, кто должен быть проконсультирован по каждой задаче, и кто должен быть просто проинформирован. Я тоже находила ее полезной. Но хочу сказать, что не обязательно, я считаю, что на каждом проекте формализовать и прямо описывать это, если вы, допустим, работаете там, на таком маленьком проекте, и там, не всегда, или это не начало проекта, да, и, в принципе, эти знания отражены в документации То, возможно, вам не стоит их формализовать Если у вас есть орг-чат, И если у вас есть какой-то бегунок По, тому, по каждому департаменту С кем взаимодействовать, кто несет ответственность Этого может быть достаточно В зависимости от того, что принято На каждом конкретном проекте Спасибо большое Комбат — это опять классный ответ, я думаю, что,
0: Айжан, что ты скажешь? Да, я абсолютно согласна. Опять? Мне
2: нравится, что Комбат говорит не только о том, что у нас там была о матрица, но еще рассказывает, что означает каждый из этих букв, что нужно делать с каждым человеком, который там responsible, был и так далее. То есть, опять же, это мне дает понимание, что Кима знает не только методику, ну и что она означает, как она может применяться. То же самое там про Power Influence а, матрицу. Мы говорили то же самое про техники приоритизации, да? Если ты что-то упоминаешь, расскажи, что это такое, как она может применяться. И мне очень нравится, что Кима также говорит, что если проект небольшой, то, возможно, возможно все эти матрицы и диаграммы не нужны. Все может быть достаточно таким неформальным. Но при этом мы знаем, что у Кима есть понимание как это можно формализовать
0: и что вообще из себя представляет менеджмент uh, стейкхолдеров. Спасибо, Айжан. То есть мы поняли, что Кима гибкая и что Кима не Гитлер на проекте, она слушает команду. Методологии. В написано, что нужно делать так. Да, в библии бизнес-аналитика. Хорошо, спасибо большое, Айжан и Камбат. И давайте тогда я задам последний вопрос. Давайте поговорим про Риск-менеджмент. Расскажи, пожалуйста, Комбат, есть ли у тебя практически опыт с этим? И если нет, то поделись, пожалуйста, своим видением, когда необходимо оценивать риски и что с ними делать, если ты вдруг нашла какой-то риск.
1: Спасибо большое за вопрос. Я думаю, каждый бизнес-аналитик сталкивался с рисками, рисками по бизнес-анализу, вне зависимости от того, было ли это как-то явно проработано на проекте, либо нет. Я считаю, что наиболее частые бизнес-аналитические риски – это первое, недостаточная вовлеченность стейкхолдеров, то есть когда у стейкхолдеров нет времени или и желания посвящать время проекту. Второй возможный риск – это, допустим, когда мы недооценили какую-то работу, и она занимает больше времени, то есть некорректная оценка. Да? И также я считаю, что бизнес-аналитические риски, их сложно отделить от других рисков, такие как, например, что у нас там случится пандемия, да, и это повлияет на работу всей команды, ну и так далее. Мне кажется, что на моем опыте вообще мы, конечно, я бы сказала, в 90% случаях, случаев или в 80% случаев ввели отдельный риск регистри, когда я как бизнес-аналитик имела возможность дать определенный э, вход и свои консерны э, по рискам по бизнес-анализу. Мы э, оценивали эти риски, э, там, допустим, собирались раз в неделю да, и рассуждали, какую, э, какой импакт может э, нести данный риск. То есть, допустим, от 1 до трех мы оценивали, что если этот риск случится, то это повлияет на проект сильно, поэтому оценка 3, например. Да. Также мы оценивали вероятность этого риска то есть probability насколько вероятно, что этот риск случится. И умножали эти оценки и получали общую цифру, которая нам показывала важность этого риска. Приведу пример. Например риск того, что стейкхолдер Петр Иванов, там, ну, я не буду говорить, Петр Иванов, вообще, что стейкхолдеры не будут уделять достаточное время проекту. Допустим, вероятность этого риска 1, потому что мы видим, в принципе, стейхолдеры достаточно вовлечены. Импакт этого риска, допустим, 3, да, потому что нам очень важен input стейхолдеров. Общая оценка 3. И мы будем сравнивать данную оценку с другими рисками, которые были озвучены. То есть мы не вели отдельные регистры для рисков по бизнес-анализу, это был общие риски проекта, но у меня, как у бизнес-аналитика, была возможность высказать ей свои консерны почему важно вести такой регистр? мне кажется, потому что это все может быть у нас в головах, но когда мы садимся, проговариваем, то мы можем, конечно, выстроить mitigation план. То есть в зависимости от того, какая была оценка у риска, мы выбирали дальнейшую последовательность шагов. Есть ну, в классической теории по риск-менеджменту, есть несколько возможностей, как обрабатывать данный риск. Да, это, есть возможность вообще просто пропустить да, этот, как говорится, забить на этот риск и ничего с ним не делать, потому что если например, оценка маленькая, есть возможность трансфер, то есть перенести этот риск на кого-то другого, на другой департамент и так далее. Наиболее частая техника обработки риска или влияния на риски – это митигейт, когда мы придумываем какие-то шаги для того, чтобы уменьшить этот риск. Ну, и это то, наверное, чем ценны были такие встречи, когда мы обсуждали эти риски, потому что мы говорили: ага, если стейкхолдер будет недостаточно вовлечен, а давайте мы подумаем, кого еще мы можем вовлечь. Ну, и так далее, и так далее. То есть, это могут быть очень специфичные риски, это могут быть риски, которые касаются конкретно проектов, но мне кажется, во-первых, нужно их проговаривать, нужно выстроить процесс для того, чтобы дисциплинированно просматривать эти риски, и нужно понимать, что дан... что делать, если данный риск случится. И тогда, мне кажется, это будет помогать успеху проекта.
0: Спасибо большое, Камбат. А, Айжан, опять твои комментарии. У меня
2: такое ощущение, что у меня каждый ответ мой начинается с того, что это суперответ, но на самом <связь> деле это так и есть. <связь> вот, и опять же, Я на интервью часто вижу, что когда я спрашиваю про риски, люди немножко теряются, потому что, мне кажется, это вот что-то из нашего такого советского прошлого, когда о рисках не сильно задумывались и считали, что ну, когда случится, тогда и будем разбираться, что я не считаю правильным, всегда нужно играть на опережение. И Кима тут с нами поделилась таким прям классическим подходом к риску, когда ты регистрируешь риск, ты его озвучиваешь, Соответственно, это уже не что-то в вакууме, а что-то было, что, что сказано вслух, то, о чем задумались все люди. Опять же, важно оценить импакт, то есть а, влияние этого риска и probability, то есть вероятность того, что он произойдет. И уже из а, там, судей из того, насколько, насколько вероятный этот риск и насколько сильно он повлияет там, на дальнейшую жизнь проекта, решать, какой дальше есть план действий. И тут опять, кем он нам дает очень классные такие классические методы управления этими рисками, то есть забить, на кого-то перенести, что-то с ним делать. И опять же, очень классно, что Кима поделилась с нами тем, как ведется риск на ее проекте, про митинги, про то, что можно там внести риск в какой-то риск регистр и про в целом теорию того, как в целом нужно управлять рисками.
0: Спасибо большое, Жан. Я еще знаю, что в конце каждого интервью Задается один, два, три, возможно, практических задания, либо задаются вопросы, которые необходимо кандидату ответить, исходя из того опыта, который у него есть, и это какой-то практический вопрос, то есть задается какая-то условная ситуация, то есть что необходимо собрать требования, вот как вы будете это делать и так далее. Подскажи, пожалуйста, Айжан, что самое главное в ответе на этот вопрос и что самое главное когда ты делаешь какое-то практическое задание как кандидат, вот на что нужно обращать внимание, что тебя ждут?
2: Спасибо за классный вопрос. Самое главное — показать ваш мыслительный процесс. То есть, когда вам дается практическое задание, во-первых, не нужно себя ограничивать какими-то рамками, и можно додумывать, либо что-то спрашивать. Если вам не хватает там какой-то информации, вы можете либо уточнить ее у вашего интервьюера, либо можете сами сделать assumption, то есть тут мне хочется, когда я даю практическое задание, посмотреть на креативность человека. Опять же, тут нет какого-то правильного или неправильного ответа, мне просто хочется посмотреть на ход ваших мыслей. Но в целом, наверное, тут же э, можно и нужно вмешать немножко практики. то есть если... Э, вам задается там вопрос, вот завтра вы поедете в командировку первый раз встречаться с клиентом, как вы к ней подготовитесь. Тут, наверное, явно вас спрашивают про фазу Discovery. И важно рассказать, как бы вы подготовились и как это мачится на теории. Опять же, не нужно там рассказывать все, что вы помните из Боблока в этот момент. Поделитесь вашим именно опытом, потому что мне хочется прямо
0: услышать, как человек рассуждает. Как он думает, в принципе, все. Спасибо большое. И давайте тогда подводить итоги. Айжан, как ты думаешь, комбат подходит? Я думаю, компании? что комбат подходит нашей компании. Ура! Отлично, спасибо большое вам, девочки. Если есть какие-то, ну, не знаю, вы хотите что-то от себя добавить, пожалуйста, у вас сейчас есть как раз время для того, чтобы вы могли что-то от себя сказать и подвести какие-то итоги.
1: Я бы хотела сказать спасибо вам большое. Даня, спасибо за очень интересные вопросы, которые заставляли задуматься, и я думаю, что такие вопросы, они помогли бы компании действительно определить, насколько данный кандидат подходит и смог бы справиться с поставленными задачами. Айжан, я хотела бы сказать спасибо за очень экспертный взгляд на то, как отвечать. Она расставила правильные акценты на то, что, на что обращает внимание интервьюер. Айжан позволила нам одеть линзы интервьюера и показать, что ему важно услышать. Поэтому спасибо вам большое, девочки, за интересную беседу. Я думаю, это было очень интересно и полезно. Uh, да,
2: спасибо, Дана, uh, спасибо, Кима, очень хорошие вопросы, очень классные ответы, от себя просто хочу сказать, что да, наверное, мы сегодня раскрыли такую внутреннюю кухню, что происходит, uh, когда мы ищем uh, бизнес-аналитиков
0: к uh, себе в команду, просто хочу Всем пожелать удачных интервью. Спасибо большое. Со своей стороны я бы хотела добавить, что я очень благодарна вам, что вы пришли и поучаствовали в этом интервью. Комбат за твои прекрасные ответы, эталонные. Айжан, за то, что ты давала такие классные советы. Со своей стороны я бы хотела еще напомнить о том, что у нас сейчас есть и чат, и телеграм-канал, и инстаграм, где можно предлагать тему следующих выпусков.
1: От меня все. Спасибо большое за то, что слушаете. Также я хотела бы попросить вас оставлять комментарии и на тех платформах, где вы слушаете. Да, она делает огромную работу по развитию данного подкаста. Если вам он нравится, пожалуйста, поделитесь этим там, где вы нас слушаете. Всем пока!